0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado é o Belgrapalusa, já tomando as dependências do Esporte Clube Pinheiros. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com um grupo, um bonde é, respeitável. né? Ao meu lado, Lucas de Pomoceno, meu grande amigo. Hoje nos encontramos por volta de 8 da manhã na estação do Tatuapé e não tivemos coragem de embarcar no metrô. Apelamos aí para os transportes tradicionais. Lucas, que tal? Olá Guilherme, meu amigo do Café Belgrado, muito emocionado aqui
1: pelo Belgrapalusa, você omitiu aí que você me botou na furada, é, saí de Guarulhos sem saber para onde ir, cheguei lá no Tatuapé, é, não sabia o que fazer, que o Guilherme parou de responder as mensagens e acabei comendo um temerário pão de queijo, é, 10 unidades a 1,99, é, estou bem até agora, mas temeroso ainda pelo que pode acontecer, estou é, muito emocionado, não pelo Pão de Queijo, não, mas pelo Palusa aqui no Pinheiros. E a gente já vai começar a gravar, né, Guilherme?
0: É, já estamos gravando, Lucas, parece é, <risos> segundo segundo
1: Logo de cara, um convidado
0: que é um sucesso, né? Carlos Osso. Calma, você está muito apressado. Não pode contar ainda. Antes, nós temos que fazer alguns serviços. O primeiro é agradecer ao Felipe Ferraz, o homem que... O Hitmaker. Conquistou o coração do Brasil cantando clássicos como Eu Gastei Minha Pique na Pessoa Errada, Indecências, é arremesso ruim entre outros entre aí no YouTube do Café Belgrado e hoje está aqui coordenando essa produção é... Um... fique atento aí no jogo das estrelas do NBB vem coisa por aí hein é, e também um o Léo Polêmico que... poxa... É o... Sem ele. Sem, sem ele, isso aqui não seria possível escolher. É, foi o nosso sommelier de doces populares aí na cidade <risos> já. É, trouxe salgadinhos para nós. Então, está aqui. Obrigado, Léo, né? é polêmico. Concierge, É, eu sou meio ruim de... de conceitos em francês. Agora sim, podemos falar com um dos maiores responsáveis por isso que está acontecendo. O cara que... Eu posso dizer o cara que comprou a ideia... E nos trouxe aqui para o Esporte Clube Pinheiros. Responsabilidade nossa, hein, Lucas? Não vai fazer nada de errado aqui, não. Porque a credibilidade do seu Osso, a gente não pode botar em xeque. Seu Carlos Osso, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado ajudar a gente a realizar esse evento. É uma honra para a gente ter o senhor aqui.
2: Não, eu acho que é um orgulho para o Pinheiros ter vocês aqui. Eu acho que esse momento é muito especial. Principalmente para um velho como eu. Eu... Não conhecia vocês, mas eu os acompanhava. E eu fiquei entusiasmado com isso. Levei isso à diretoria do clube, nosso diretor de esportes, o Arnaldo Pereira, que infelizmente não está hoje, que está em Minas, para assistir o voleibol do Pinheiros. E nós compramos a ideia, porque tem muito. Fazer um evento desse num clube grande como o nosso... Eu acho que é bacana A gente mostrar também Para o associado E o basqueteiro do Pinheiros Que nós estamos juntos que nós estamos juntos é, O Pinheiros é muito grande Como vocês viram A gente tem 7.600 atletas Sendo que tem 330 desses atletas Que são de fora Mas nós temos 2.800 atletas que são associados do clube. E nós fazemos muitos esportes. Nós fazemos 22 esportes, sendo 17 olímpicos. O basquete é um deles. O basquete tem se mostrado bem, mas ainda precisa de muita ajuda. Então, eu estou contente, estou feliz, e o clube também está feliz em receber vocês.
0: Eu queria agradecer também aqui do clube ao Fernando Fernandes. Não é aquele Fernando Fernandes, viu? É outro esse. Esse, esse é, é bem melhor, Esse cara. é o Fernando Fernandes do futuro. É o Fernando Fernandes aqui, assessor do Pinheiros, que deu uma força monstra para a realização desse evento aí. Sofreu muito na minha mão, porque cobrei muito dele ao longo da semana, mas hoje já dei um abraço nele. Você é chatão, Guilherme. Eu sou. Você <risos> sabe melhor do que ninguém disso, né, Lucas? Agora tem outro cara que, olha... Ele é curador do Biograpalooza. Vou jogar essa responsabilidade nas costas dele. O cara veio do Rio de Janeiro pro Biograpalooza, Lucas. Ah, fez... E eu, eu fez averiguei bem. a agenda dele, ver se ele tinha alguma coisa para fazer em São Paulo, porque não faz sentido para mim, né? Um cara desse tamanho tá aqui, mas não tinha, Lucas. É, ele veio para isso mesmo. Eu adoro esse cara. É, a gente brinca muito, mas... Todo carinho do mundo, Rodrigo, tê-lo tê aqui... É, nos comove. A palavra é essa. Esse é um dia comovente,
1: né, Lucas? Poxa, demais. E o Rodrigo, é não só é o curador, como ele é um dos principais marqueteiros aí que ele usou as, a Globo, praticamente, <risos> para anunciar o nosso evento. E por isso que ele tomou essas proporções gigantescas. Grandes, grande momento da Globo, inclusive. Poxa.
3: Vocês falam de um jeito que parece que eu fui no programa do Faustão para anunciar o, o Belgrão Palúcio. você foi num demais Não. audiência. Não foi exatamente isso, mas estou feliz demais de estar aqui. Vocês são a dupla do coração e esse podcast é muito incrível. Então, claro que é um prazer enorme estar aqui pela primeira vez participando de um podcast com plateia, né, que é uma coisa que deixa a gente um pouco tenso, não é verdade? É uma tensão no ar, mas está muito legal o clima e não sei nem se tem roupa para participar desse evento, mas falando em roupa, pena que o podcast não tem vídeo para a gente não poder mostrar a camisa do seu osso, do Denver Nuggets, que é torcedor do Denver Nuggets. Eu soube dessa informação hoje. Maravilhosa. Então, temos muito para conversar e acho que vai ser muito produtivo. Sinceramente, assim... Pilha essa parte, que a gente brinca muito né? e tem que ser mesmo, mas estou muito feliz de estar aqui. Obrigadão pelos convites.
0: O, o Rodrigo disse que não tem roupa para participar, mas ele veio com uma, uma camisa punk antissistêmica para esse evento.
3: É, eu sou do punk, né? Você sabe disso. Né?
0: <risos> Enquanto está todo mundo lá, com traje de basquete, tô vendo o Saço aqui com a camisa de Doug McDermott Aliás, uma escolha cult para o momento da carreira do Doug McDermott, que acho mostra... Que o grande momento da carreira do Doug McDermott. <risos> também acho, desde que ele deixou a universidade, nunca teve tanto destaque. Estou vendo o Betinho aqui, usando a, o, o manto pinheirense desse ano. É, o Bug não tava sem roupa de basquete também. Tá... Mas ele tá com a tiara de basquete. Ele está com de basquete. O Benso também veio fazer uma média hoje, né? Que o cara tem 600 camisas de basquete e veio com a do Pinheiros hoje. Tá errado, seu osso? Não, certíssimo. <risos> então, ô seu Osso... Vestindo um manto. O seu Osso, mas antes de começar aqui, o senhor contou para nós que o senhor já esteve em Belgrado, é isso?
2: Ué, por isso que eu estou recebendo vocês aqui.
0: <risos> o que aconteceu lá, seu Osso? Deve ter sido coisa boa, né? Porque ele aceitou a gente.
2: Isso tem uma história, porque, na minha opinião... O grande basquete está na Iugoslávia. Eu não preciso falar nomes, vocês de NBA vão, vão alencando, da ex-Iugoslávia. Então, eu, como pinheirense, eu era marketing do Pinheiros, eu fui convidado pelo embaixador aqui no Brasil, que ele queria que eu fosse a Belgrado. E eu fui a Belgrado. Que ano isso? Essa pergunta é difícil de responder.
0: <risos> Mas era em Yugoslávia ainda? Não,
2: já era... Ah, então é mais recente. recente. Já era já era Sérvia. Já era Sérvia. Mas, resumindo, é o seguinte. Eu cheguei em Belgrado e me colocaram num hotel que eram antigos hotéis do regime comunista. Eu, sinceramente, não consegui ficar no hotel, porque era um quarto muito estreitinho, que tinha uma cama que você passava de lado. E aí eu não consegui ficar, mas eu aí fui para o centro da cidade e fiquei num outro hotel. E me disseram que às sete horas da manhã, no dia seguinte, vinham me buscar. Eu não sabia qual era a missão ainda, mas eu estava lá, como um representante do Pinheiros. Me pegaram eu andei aproximadamente uns 500 quilômetros de carro e cheguei no alto de uma montanha. Um hotel belíssimo. Quando eu entro no hotel assim, os caras me levam, tinha uma, um ginásio de basquete dentro do hotel. Aí eu comecei a ver quem falava inglês para me explicar o que era aquilo, porque pouca gente, quando eu viajei, falava inglês. E era exatamente onde treinava a seleção iugoslava. Caramba. Por que, que eu fui lá? Eu descobri naquele momento que veio uma pessoa me dizer que queriam me apresentar um técnico, que esse técnico gostaria de ser técnico no Brasil. Então, tá bom. Isso era noite, eu dormi. No dia seguinte eu levantei, eu saio fora assim. Tinha umas dez quadras de basquete nesse complexo. E tinham, assim, mais ou menos, olhando do alto, assim uns 200 moleques. E tinham jogadores, ex-jogadores da Yugoslávia, todo mundo reunido. Era uma semana de treinamento de armadores. Porque na semana anterior tinha pivô, na outra semana tinha laterais. E aí fiquei olhando aquilo, falei, bom, aí o que eu estou fazendo aqui? E aí me apresentaram o técnico. Infelizmente ele não falava nem inglês, só falava a língua dele. Eu não consegui conversar com ele. Mas eu peguei a mensagem e disse assim, tá bom. Aí eu de lá liguei para o embaixador. Disse, embaixador, mas o senhor me mandou aqui, eu já vi tudo. E o que eu faço agora? Não, esse que você conheceu aí, ele já sabia, é meu amigo. E eu queria trazer ele para o Brasil. E eu pesquisei e o Clube Pinheiro seria o ideal para ele. Ele disse, está bom, eu, eu, eu vou ver, mas eu não posso fazer nada. Tá bom. Aí comi uma, um, uma comida que eles serviram para os atletas lá, um pouquinho diferente, e, à tarde, eu peguei um ônibus e vim para a Belgada. Eu falei, não vou ficar aqui. Vou fazer o quê aqui? Porque ninguém falava inglês. Né? Peguei e desci. E aí você vê a surpresa você vai passando por cidadezinhas, cinco horas de viagem e de, de carro foram cinco, na volta acho que foram umas sete horas, você vai passando por cidadezinhas e aparece em casas com cestas, com tabelas de basquete, aos montes. E aí eu fui para Belgrado, aí eu queria conhecer o Estrela Vermelha, eu queria conhecer o famoso, que agora não lembro o nome, talvez o Rodrigo possa lembrar, do, da quadra deles no centro de Belgrado. É uma quadra num. Num, num um, morro, assim? É, num morro, ela é funda, não tem cobertura, não tem lá, onde jogaram os grandes jogadores de Uval. Então, isso para mim foi uma história. E o Café Belgrado veio para essa história. Eu falei, Belgrado, eu fui a Belgrado, fiz alguma coisa em Belgrado. O que esses caras têm com café Belgrado? Eu não tomei café, na, na série. Você deu uma grande chance. Mas... É, essa foi uma, uma história da minha vida. Eu tenho muitas histórias. É, Eu o, tenho muitas histórias.
0: Rodrigo, um, uma, a estrela do time que o seu osso está vestindo a camisa hoje é da Sérvia, né? Então você já vê uma conexão. Não, o se de onde é?
3: Não, o, esse é a Letônia. O, o Don... é a Letônia.
2: É, tá bom, Letônia é do lado da Rússia, da, né? Isso.
3: É, Eslovênia, do Doncica.
2: DOC é lá. É. Aquilo é o berço. Eu vou dizer outra coisa para vocês no tempo uh, de grandes seleções brasileiras, grandes seleções brasileiras, elas de vez em quando elas sumiam. Por que elas sumiam? Elas iam treinar na Iugoslávia. Não contra a Iugoslávia, elas iam treinar com treinadores de Iugoslávia. Não No tempo do Canela. Depois do de um Canela teve isso, porque tinham dois dirigentes que eles eram meio de esquerda. E o Brasil aproveitou muito isso. Quando eu subi na sede de basquete desse, dessa quadra externa, tinha a fotografia de um homem do Brasil. É mesmo? E esse homem do Brasil era um cara do basquete. Chama José Cláudio dos Reis. Famoso, antigão.
0: Continental,
2: né? Continental. E brasileiro, paulista, estava lá a fotografia dele. Alguma coisa tinha. Alguma coisa tinha. Uma ligação que eu vim entender quando eu cheguei lá, que eu não entendia antes. Mas o Brasil, de Ubiratã, de... de, de, de até Flamir. Acho que a Mauri não, mas o Flamir, que jogou mais tempo, eles treinavam lá. Viu?
0: Agora, se alguém perguntar por que Café Belgrado, a gente põe essa resposta aí do seu rosto. <risos> Café é Belgrado. Está resolvido,
2: não é? Eu acho.
0: Eu acho que, eu
2: acho que vocês... Então, trazendo o berço do basquete. Eu acho, o basquete americano é totalmente diferente, mas hoje pode-se ver o número de jogadores da ex-Yugoslávia jogando, no, 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 e grandes jogadores, com, com todas as técnicas de jogo, diferentes do americano, né? diferente do americano. Aquilo é uma... É um berço, eu acho.
3: E o melhor de tudo é que a gente só foi saber dessa história que o seu osso esteve em Belgrado 10 segundos antes de começar essa gravação. A gente não sabia de nada disso. Mas então, um,
0: um desafio pra você,
3: Rodrigo. Ah, Isso... Não começa, não, não, com desafio.
0: Não. Já fiquei é tão bom, eu já desafio, Rodrigo. Vai. Eu vou desafiá-lo. É... Desafio. Eu vou desafiar. Não. Monte aí o seu quinteto atual da Iugoslávia na
3: NBA. Tranquila essa, vai. Não, tranquila, mas vocês têm que me ajudar. Tá, armadura é política, né?
2: Não, não, Se for lá em Yugoslavia, eu só precisamos só tomar cuidado e não confundir com a ex-Rússia. Tá? É, pois é. É, é. é, é O armador é você pode escolher.
0: O Drajdik, por exemplo. É, foi o que eu tinha pensado. Teodosic. O, do o Dontz, acho que é um armador já, né? Já não, mudaram não, de posição. É. Não, é até armador, pô. É. Ele vai estar tá nesse time, não importa vai. nem que seja de pivô, é. mas ele vai estar. Eu tá. costumo botar ele de armador porque eu coloco os dois Bogdanovich. Você quer, quer, quer desafiar
1: o Rodrigo ou você quer montar seu time? É. Eu tô achando ótimo. Eu
3: dei uma tá força, não, não sei se você percebeu, eu ah. dei uma <risos>
1: força.
3: Não, mas assim, o Teodosic eu sou muito fã, mas na NBA a história dele não é tão grande, né? Ele já chegou muito tarde, a NBA. Sim. Sim. É, o Drades tem uma história mais... né? Drades, se for é, se pensar é... em armador puro, né? Puro, assim, puro. É. Foi um maior jogador, vamos
2: dizer... É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. é, Então é,
3: eu acho que é um cara Com uma trajetória maior na NBA na, No geral eu prefiro o Teodosic né? Pelo que fez em basquete FIBA e tal. Acho um ah, cara nunca mais Nunca jogou
1: no Santos, cara.
3: Não vou nem responder esse momento Quem que você quer botar do Suns? Só o Drades, tá bom pra você? Tá bom, tem, tem mais que... algum? O Dragon
0: Bender, de não, repente não, 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 Deixa o Drades.
3: E o Kit tá nessa? Tem que estar né? Aí não tem nem, nenhuma dúvida Acho que vai ser um dos grandes da NBA Todos os tempos é, tá muito novo ainda, mas acho que caminha. Você vite cabe? Hein? Você vite cabe. Falei, Bom jogador. Bom jogador. Quem que você botaria no lugar
1: para o ah, garrafão? Mas, mas você quer botar mais uma pessoa não, no garrafão? Não, mais uma não. Você
0: tem que formar um ah, time. cara já tá empatado.
1: Não é o quinteto ideal que você falou?
0: É. Não é mas não. Vai A gente
1: ir. tem o
3: Kit, tem o Don, o quinteto o... da beleza. Você está falando.
2: <risos> o... Você está falando o atual, né? Atual. Ah, é. é. Atual. Não, você tem os dois. Na, ouvi
1: tirar. É, esses aí são jogadores, mais Do que é. jogar com dois pivôs não existe mais.
0: Né? Mas esse time nunca vai, vai jogar junto a não ser que aconteça uma revolução que reconstitua pessoa... o não, não, não. E então se é, a gente é tiver um planeta. ouvinte agora, nesse momento, querendo formar o seu time
1: no NBA 2K. É... tá
0: errado daí. Não, pô, Você tá com inveja, você não tem.
3: é verdade. Porque se você tá
0: querendo montar esse time no, no videogame, não vai dar certo. Tipo você tentou qualquer... botar no Fantasy do Café Belgrado? É. Denúncia <risos> Olha, Nesse momento está chegando mais gente aqui O evento vai, vai andando Gente, estou emocionado aqui Você está já comovido? Pô, vou não? chorar é, agora. A gente começou com esse papo aí de Yugoslávia, Café Belgrado Para marcar aí a, as, as tendências aí da, desse podcast Mas tem muito assunto aqui ainda Eu agradeço o senhor Osso por estar aqui com a gente Quer mandar um recado final aí para os ouvintes? Osso?
2: Não, eu acho que Quero que vocês fiquem a noite toda aqui. <risos> e depois voltem. Voltem, porque eu estou aprendendo alguma coisa que eu não imaginava. Esse papo é sadio, é bom e fala de basquete. Essa é a minha vida. São 60 anos aí de basquete, que eu fui jogador, vocês não lembram, mas eu fui jogador. E continuem. Eu agradeço vocês de estarem aqui. Bugarelli fazendo onda, barulho. <risos> fazendo onda, barulho. Ele tá hoje com um cabelo lindo, né?
4: Maravilhoso, porque eu tenho cabelo ainda, seu Carlos.
2: Pô, de novo, Buga, comigo, tô
1: sim?
0: me
3: sentindo atingido também.
1: É, Isso é Não é, não é Vou me retirar,
3: Rodrigo, eu
2: vou me
0: retirar. Seu Osso, a gente agradece demais a presença do senhor. Tá. Oh, Buga, por favor, substitua o Seu Osso aqui. Vamos bater palma do Seu Osso. Ah, o senhor está me entregando aqui uma, uma pasta do Esporte Clube Pieiros. Eu vou ler com todo carinho quando chegar em casa. No hotel já vou ler. E mais gente chegando aqui. Pessoal do Bola Presa, referência. O Vitor, que eu costumo chamar de TMZ, porque é um grande <risos> buga. O André aí... já chegou de Brasília. Ó, oh, o André é direto de Brasília. Ó, oh, veio direto de Brasília. Você é cá. personalidade,
4: né? Agora Isso que é legal, né?
0: Buga, é, esse evento aqui, eu acho que você já foi desafiado, porque a gente ficou falando de Yugoslávia e eu não vi você chorar, hein?
4: Não, tô tranquilo. Tô
0: decepcionado já.
4: Ah, tô tranquilo. Tô tentando me conter um pouco mais, né? É, puto, um beijão pra todos vocês, muito legal estar tá aqui, reunido com os principais nomes do Basquete Nacional. Caras que muita gente, as pessoas não sabem, não conhecem os rostos, né? E a gente tá conhecendo o rosto de muita gente aqui muita hoje.
1: Muita gente feia hoje aqui.
4: Não. <risos> o que importa é o conteúdo, não é a beleza. Falou, né, pop-pop, é o galã. É. Eu me incluo nessa, pô. É. E muito legal fazer parte de conhecer o Gui pessoalmente aqui, um cara que faz muito pelo basquete. E muita gente boa aí, né? pessoal do Bola Presa, essa juventude do Camisa 23.
0: O Vini tá o... careca, cara. A cara. Passou na faculdade, <risos> que que né, meu? Isso? É. Ele chegou aos 18 anos já ou não? Não. Cara, o cara veio muito bem vestido, cara. Olha isso. Ah, e ele tá com a camisa do Lepo Devin Pop, Booker. Né? Pra quem não tá olhando isso agora, o Vini, tá... o Vini do camisa 23, o... ele tá com uma camisa do Devin Booker.
3: Pô, tá linda essa camisa. Reproduzindo feito de Will Chamberlain. Né? É, quase, né? Só que com 30 menos, na verdade. Mas vale, vale.
0: Ah,
4: vale. E com bola de 3 a favor. <risos> é. Mas legal demais fazer parte desse evento aqui, essa reunião aqui, que, eles, que essa seja a primeira de muitas, né? Que o pessoal do, do Jumper Brasil possa participar também alguma outra oportunidade. É, tem muita gente falando nos quatro cantos do país sobre basquetebol, é muito legal é, fazer parte desse evento. E, pô, tá aqui ao lado do Rodrigão, meu. Aqui é, o Café Belgrado consegue juntar a ESPN e Sport TV. Num clima de amizade, de amor, de carinho Nesse momento eu vou até
3: dar um beijo no Rodrigo ó. Que isso
0: <risos> Teve beijo mesmo, viu? Não foi só
1: sonoplastia <risos> é, né?
3: te humou, mas teve
1: Ô, Buga, você falou aí que os quatro cantos do país estão falando de basquete agora, e eu acho que você tem muita propriedade pra falar disso aí, que há muito tempo você tá participando de transmissão e tudo. Você sente isso mesmo, o momento do basquete é, entrando mais na casa das pessoas, fazendo mais parte do dia a dia, dominando a internet? Ou é porque eu tô muito dentro disso que eu sinto isso? Mas eu tô bem empolgado com basquete.
4: Não, cara, eu, eu comecei num Sports Plus, que era um canal de... exclusivo da Sky, é, e você não tinha na época Twitter, a Sky não tinha, o Sports Plus não tinha Twitter, não tinha Facebook, e você tinha que abrir a participação do fã via e-mail. Então eu lembro que o pessoal fala aqui do Brasil, né, de, de da Bahia para cima, é tudo tudo Sky, né? Não é, não, é, não tem teve a cabo. São todas as cidades que tem Óbvio que eu estou falando isso há cinco anos atrás E hoje está cada vez mais é, proliferando a TV a cabo Então eu percebia pelos e-mails que chegavam meu, Chegava e-mail do Macapá, chegava e-mail de Ilha do Marajó Chegava e-mail de tudo quanto é parte do país Eu já via a possibilidade, né esse engajamento do, do basquete Na época era NBA e Euroliga que eu comentava Entrando em, em todos os setores do Brasil é impressionante e agora com o advento de Twitter, com o Facebook, com, com uma ESPN, com o um Sport TV, com canais a cabos mais consolidados, você percebe uma, uma, uma loucura cada vez maior, né? Uma, a, a interatividade é gigantesca. E você percebe também com o aumento da propriedade também, né, Rodrigão? O Rodrigão fez muito também lá no Sport TV, acompanhando também pelo Globosport.com. Os campeonatos nacionais, né, pode ser é de Fortaleza, você, invariavelmente, você, vai lá no ginásio, claro. é né, torcer o basquete cearense. Você percebe, é, nordeste, o norte, eu estive em Rio Claro semana passada, quase duas mil pessoas no ginásio pro o lançamento da equipe que vai disputar uma Liga Ouro, que é uma segunda divisão do basquete. Então, você percebe hoje o basquete muito mais é, na televisão diária. Bom, eu sempre conto isso. Na minha época de moleque, eu com 17 anos de idade, era um jogo da NBA em VT na sexta NBA da, da TV Bandeirantes. Hoje você tem, fora o League Pass, que você pode ver vários jogos ao mesmo tempo ou vários jogos na mesma noite, você tem ESPN Sport TV fazendo jogo de segunda a sábado ou de domingo também. Você tem um NBB todos os dias em várias plataformas. Plataformas. quer dizer, tem uma overdose do basquete, e o basquete eu acho que está novamente querendo ser o segundo esporte do brasileiro. Pelo menos no coração do torcedor ele está conquistando. Eu acho que falta um grande resultado em nível internacional para a nossa seleção. Eu acho que brasileiro gosta de ver o Brasil ganhando. Por isso que no pan-americano tem tanto o Ibope, porque o Brasil vai bem. Se o Brasil voltar a ganhar Eu tenho certeza que o basquete vai se tornar O segundo esporte do Brasil Em todos os sentidos, desde a criança, desde o jovem O que você acha, seu Carlos?
2: Eu, eu só queria deixar uma mensagem Que eu falei um pouquinho antes de vocês chegarem Pessoal uh, Eu queria que todos vocês Fizessem um favor para mim Todos nós somos basqueteiros Não somos? Tá? Nós precisamos de mais Fãs no basquete Mais fãs Outro dia, o Vinícius colocou alguma coisa que o futebol ia para um jogo que era pay-per-view, não sei o quê. Nós temos que pegar essa turma que não pôde ver esse jogo e vem ver basquete, assistir basquete. Nós temos que chamar mais gente para o basquete. Essa é uma mensagem. Eu estava dizendo que o Nori, da ginástica olímpica nossa, ele tem 6 mil seguidores, 6, 6 mil... 6 milhões, né? 6 milhões de seguidores. O Nori, da ginástica. Vê se algum jogador de basquete nosso tem isso. Não tem, nós precisamos mais. Olha o Flamengo, foi jogar no Tijuca. Jogava numa arena climatizada e foi jogar no Tijuca. O mesmo público. Ele pensou que ele ia encher o ginásio. Não encheu. Então, pessoal, nós precisamos chamar, chamar os jovens, chamar os fãs, outros fãs de basquete os que estão na NBA, os que estão na Euroleague, vamos trazer eles para o nosso NBB. Estou errado ou não? Não, está certíssimo. Eu acho
4: que está tá acontecendo isso já. A gente tem a presença até aqui do presidente da Federação Paulista, o Enio Correta, tá aqui com a gente também. Até para mostrar o poder que a gente tem nas mãos. É, a gente com o microfone, o Rodrigo no Esporte TV ou na ESPN, vocês com os podcasts com caras que entendem tanto quanto a gente de basquete. E o Denis e o Danilo do Bola Presa, principalmente que eu sou fã de carteirinha dos caras então, é, é muito legal. Olha o poder que tem esse, esse podcast de hoje, com a presença de um presidente da Federação Paulista de Basquete, que é a melhor federação do basquete do Brasil. Então, você... Com os, os grandes representantes, né? O Pinheiros, hoje, brigando para ser campeão. Franca, líder do NBB. Então, eu acho que está começando a mudar. É, eu acho que falta um resultado de expressão da seleção brasileira. E essa situação, eu espero que passe também para o feminino, né? Porque o feminino está sob aparelho já há muito tempo... E a gente que ama o basquete, a gente não gosta só da NBA, não gosta só do basquetebol. O, o, o Gui até brincou, o negócio de Belgrado, de Deugoslávia. Todas as minhas senhas da intranet, dos canais da ESPN são jogadores europeus que brilharam na Euroliga. Então é um Dmitry <risos> de 13. Hoje é um Yusuf Nurkic 27, porque o cara do meu time tá bem pra cacete. Entendeu? Então não tem Você jeito. Você tá gravando as suas próprias senhas da ESPN agora no podcast? É porque a cada três é meses tem que mudar, né? então... É você que é, então legal, você não quer é hacker, aproveita esse podcast. Peraí,
1: peraí, peraí. Calma, <risos> calma, calma, calma. Da onde veio essa voz, Rodrigo? Essa voz, essa de repente, voz... entrou no
3: podcast. Essa voz vem dos pais do podcast de basquete no Brasil. Isso. É basicamente isso. Os podfathers isso. do Brasil? Exatamente. Assim você me faz parecer velho. Ah, não, vou, não vou dizer oh, tanto da sua idade. Não tá tão novo não também. Mas Danilo do Bola Presa assim como o Denis do Bola Presa, que eu tenho orgulho de ter conhecido lá no início esse podcast. É verdade. E, e ter trocado ideias com eles no Ibirapuera no Mundial Feminino de 2006. Você tá querendo dizer é... que você é o
1: culpado do sucesso deles?
3: Não, eles são culpados completamente <risos> pelo sucesso deles. Não
0: tira o corpo fora não, você é culpado disso.
3: Mas eu tenho o maior orgulho de conhecer os caras desde o início. E, e é isso que o Buga falou. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa sala tem responsabilidade nessa história também de, de tentar botar o basquete para cima. E concordo quando você fala do feminino também, que, por coincidência, em termos de conquistas de Mundial, de Olimpíada, o último que conseguiu chegar lá foi o feminino, né acima até do nosso masculino. Mas, mas eu, eu acho que tem... Vários esportes, além do futebol... Claro, o futebol é uma outra coisa no Brasil. Mas o futebol é, é, é... Não dá pra comparar. Mas tirando esses esportes, com todos os outros esportes... Claro, tem outros esportes que tem até audiências maiores que o basquete na televisão. É mas eu acho que É um equívoco, o... né? É, é um equívoco, eu acho também. Mas eu acho que o que o Buga falou. O coração, sem brincadeira, cara, eu não vejo nada igual com o fã de basquete, ou a discussão apaixonada, é seja de NBA ou seja de uma disputa num ginásio, no basquete brasileiro. Até cede é. às vezes um pouco, né, Rodrigo? Exatamente. Parece que é. Alguns
4: caras, alguns perfis são... É, querem trazer essa rivalidade, essa, essa paixão cega isso, do futebol para o basquete, que às vezes é, é preocupante, né, Daniel? É, a futebolização do, do, do fã de basquete no Brasil assusta um bocado. assim. Mas eu acho que faz parte, é, mostra que as pessoas estão apaixonadas, elas sabem torcer para o futebol, elas estão tentando transferir isso para o basquete. Eu acho que, embora seja preocupante, eu acho que é um bom sinal.
1: Caramba, é, a gente vai encerrar agora esse primeiro podcast gigante, assim, super organizado. Do, do Café Belgrado, desse Belgrado Palusa. É, vamos reorganizar a mesa aqui, vamos decidir os assuntos. Então, fiquem atentos, não tem nada ao vivo aqui nesse momento, mas fiquem atentos que em breve no seu feed.
3: Então, galera
1: do Instagram, ó, é, fiquem atentos que o feed vai ficar uma bagunça. Então vocês decidam depois a ordem que vocês vão ouvir, porque vai fazer toda a diferença. Forte abraço.
0: Valeu.